0: Buonasera a tutti amici, bentornati, ben ritrovati. Sì, stavo facendo così perché non lo so, sono partita molto tranquilla stasera. Buonasera Gatano, benvenuto, bentornato. Come va? Come va? Spero bene. Buonasera Kyle, buonasera a tutti. Stasera si ritorna alle origini. Ho fatto un video sulla preistoria un botto di tempo fa, mi pare vicino al mio compleanno, quindi a marzo. Quindi è il caso di ritornare a chiacchierare un po' con voi di questo argomento. Ci saranno magari delle definizioni un po' difficili, principalmente perché non so per qual motivo, ma eh, gli antropologi, eh, i paleontologi, insomma tutti quelli che finiscono in ologi, anche gli archeologi, hanno avuto la malsana idea di dare dei nomi assurdi a questi, Massimo mondo che è appunto il genere Homo di cui facciamo parte quindi Homo Sapiens, okay? il genere Homo è molto grande. Eh, lo studiamo alle elementari, c'è l'Habilis, eh, c'è il Neandert e quel, se parleremo di quello stasera soltanto che come al solito facciamo un passo alla volta perché Diciamo che tutto il paleolitico è un bel malloppo e voi sapete che io sto porzionando in piccole dosi per evitare problemi. Detto ciò, eh, ovviamente vi ho premesso, ci sarà un problema di fondo, cioè il fatto che ci saranno nomi un po' particolari. Cercherò di renderli più facili possibile e magari su alcuni mi soffermerò in maniera molto molto leggera. Se siete ovviamente interessati, poi... Mi mi lo dite, mi scrivete eh, metto quello che posso ovviamente sempre su Discord dico e cito ehm, stasera molto il professor Fabio Martini eh, che è il marito della mia professoressa di Siena di Preistoria e Protostoria eh, Lucia Sarti quindi il Martini è di Firenze la Sarti, eh, la moglie è di Siena, comunque entrambi fiorentini tra le altre cose quindi, tecnicamente, vi metterò sempre su Discord il libro, tutto in famiglia, eh, ovviamente, tutto in... che fai, te ne privi, Kyle. Eh, tu vedi che poi sono anche simpatici entrambi, eh. sono, dei, sono simpaticini. Poi c'è la, la professoressa Sarti che sta con la pipa, è bellissimo, c'ha la pipetta, è una cosa assurda quella donna. Vabbè, lasciamo stare, intanto io, come al solito, divago. Però ecco, vi lascio anche il suo libro, io ce l'ho lì, non... mostrare il manuale, No, non mi pare propriamente il caso. Comunque è un manuale di un docente. Sono sicura al 100% che sia un docente perché ho avuto la moglie e la moglie, cioè, fanno anche collaborazioni, l'ho beccato anche a fare interviste eh, e cose abbastanza importanti, quindi non è un qua. Poi, non so che dicono i suoi colleghi, però in teoria non è un qua. Mi scusi, prof, per carità, non ce l'ho con lei, però per dire che tra i professori si sa sempre che si litiga. E quindi sapete che ci sono queste basi, queste premesse. Comunque ripeto, se per qualsiasi cosa, tranquillamente in questa live fermatemi, eh, o anche dopo, perché può essere che troverete qualche difficoltà, ma cerco di essere più chiara possibile. Detto ciò, iniziamo con una bella introduzione tranquilla. Lei a volta scorsa, anzi le due volte precedenti, perché mi fatto due live ormai tipo maratona, Abbiamo parlato prima delle grandi scimmie e del passaggio tra, diciamo, eh, appunto, eh, diremmo così, primate a eh, individuo umanoide, diremmo, eh, ominino, ok? Eh, quindi abbiamo parlato del Proconsul, dell'Arbidecus, nella primissima live. Successivamente abbiamo parlato di Lucy quindi le astrolipitecine, eh, la parensis e stasera parliamo, abbiamo anche, tra, tra altre cose, parlato, mi sto dimenticando ed è molto importante, dell'industria sul ciottolo, abbiamo dato come già le astrolipitecine sapevano in qualche modo lavorare eh, appunto i ciottoli scheggiandoli, quindi avevano già una certa cognizione erano già fautori eh, eh, Diciamo nella loro testa di utensili, molto importante come cosa perché appunto è un'evoluzione degli effetti e stasera partiamo appunto con il passo successivo, il genere uomo e eh, andiamo molto tranquillamente dicendo che eh, di recente, o almeno sette anni fa, quindi 2015, c'è stata una scoperta c'è stata una smetta molto importante in Etiopia, a Lady Geraru, di un fossile, eh, precisamente di frammenti di eh, un Homo habilis, eh, in particolare eh, abbiamo frammenti eh, di denti, mandibola, frammenti comunque piccoli, però sono presenti e ehm, questo ha fatto... Diciamo parecchio scalpore nel 2015, tant'è vero che è finito sul Nature, perché a tutti gli effetti eh, si è riuscito a datare questo ritrovamento e si è visto essere risalente eh, a un periodo in cui, intanto c'è un moscerino che è passato, eh, a un periodo in cui tecnicamente eh, non si pensava potesse esserci la presenza eh, dell'Abilis. Stiamo parlando di 2,8 milioni ehm, di anni fa, quindi tecnicamente parlando un periodo in cui c'era tranquillamente l'australopitecina, c'era tranquillamente eh, altri eh, diciamo individui però eh, l'idea del genere homo eh, nato così eh, prematuramente non se l'aspettava nessuno, tecnicamente ovviamente ehm, nella preistoria le date tendono sempre a essere Modificate. Ora non so se in questi anni hanno trovato altri ritrovamenti eccezionali o meno, sa di fatto che questa data, quindi 2,8 eh, milioni, è la data in cui abbiamo la presenza del genere Homo come prima presenza in assoluta, cioè il primo ritrovamento a una data così eh, antica. Mentre tutti gli altri ritrovamenti sono databili a 2,4-2,3 Milioni, quindi ehm, tecnicamente eh, c'è una certa differenza ok? cioè tu trovi, immaginate una mappa ok ma se e trovate un punto proprio un pugno in un occhio quel punto è eh, questo ritrovamento di lady geraru ehm, sottolineo perché la professoressa io quando sono andata a fare l'esame l'avevo detto con un accento leggermente diverso ma mi ha mancata quindi lady gerar ehm, fatto sta e eh, c'è una certa importanza, un certo peso, perché questo ritrovamento, ovviamente, oltre a essere stato campionato per la datazione, è stato anche studiato eh, dagli antropologi per vedere un po' qual era la differenza con la nostra Lucy, ok? Quindi qual è la differenza tra questo primo esemplare di Habilis rispetto alle eh, australopitecine? Beh, ci si è resi conto che tecnicamente era intanto un anello di passaggio, per certi versi, eh, linea di congiunzione con l'abilis, diciamo, successivo, e tecnicamente c'erano già dei cambiamenti eh, tra, appunto, australopitecine e, eh, ovviamente, uovo, perché vediamo come intanto, eh, soltanto dei frammenti, che comunque sono per lo più frammenti di cranio che abbiamo, Vi sia una certa differenza appunto per quanto riguarda la capacità cranica, quindi eh, l'abilis a tutti gli effetti vi dico era un cervellone in confronto alla nostra luce. E principalmente vi posso dire che la capacità cranica eh, andava intorno ai eh, 500, scusate, 600 600 centimetri cubici, e eh, tecnicamente parlando. Non aveva il muso, non era una bestiolina, non era Stormy, ok? la nostra amata Stormi non, non era lei, um, ma bensì aveva un aspetto un po' più uh, faccia nostra, okay? un po' più piatto, diremmo così. no? Non c'era quello che uh, in antropologia viene detto splanchnocranio, quindi non c'era le, anzi lo splancnocranio è la faccia, non c'era diciamo, il, il muso, ecco detto ciò eh, immaginatevi un po eh, questa nuova genere ok più una forma umana esattamente Gaetano, esattamente e poi immaginatevi un po eh, questo, questa figura con questa musica ecco, sentite ci sono i grilli l'acqua che cammina cammina e a tutti gli effetti nomade quantunque eh, si è visto come vi fossero situazioni, eh, per esempio ad Oduvai o a Oma, Omo, Gona, Omo Gona in cui si sono stati ritrovati degli abitati eh, tipo di capanne comunque eh, strutture eh, almeno di base come piano di calpestio che ricordano eh, l'idea di una capanna quindi ovale o voidale. però noi sappiamo che questi individui eh, erano per lo più nomadi cacciatori raccoglitori Uh, non so se forse ha avuto un calo di corrente ma boh, non, mi, non mi sembra comunque chiedo scusa a tutti quanti non, co- continuiamo non, non, um, sto dicendo quindi immaginiamo appunto questo abilist che come il mio computer cammina e fa le cose da solo cacciatore e raccoglitore e uh, vediamo come a un certo punto gli studiosi hanno ritrovato persino uh, tracce di un individuo eh, che diremmo per alcuni, ok, non, non sto dicendo mie paro- parole, ma in effetti eh, sui libri anche questo viene mostrato, per alcuni eh, è eh, letteralmente il fratello, diciamo, o la stessa persona dell'Abis. Stiamo parlando dell'homo eh, Rudolfensis, 2,5-1,9 milioni di anni. Eh, perché vi parlo di questa figura e perché vi ho detto per alcuni è il fratello per altri è la stessa persona dell'homo habilis perché dovete sapere che appunto come ho già detto eh, si sono trovate tracce ovviamente dell'homo habilis a Old Dubai, eh, a, diciamo in diversi siti come Omo Gona, che abbiamo già detto però si sono trovate tracce anche del Rudolfensis che uh, alcuni studiosi per farla pratica, uh, dato che uh, a tutti gli effetti um, è contemporaneo dell'Habilis, l'hanno voluto molto semplificare e definirlo una forma, diciamo, uh, leggermente diversa dell'Habilis, quindi magari una forma robusta dell'abilis. O uh, alcuni, ancora meglio, l'hanno definito. Uh, l'Abilis stesso, non lo so per poco. Questo, tra le altre cose, non può essere perché, ragazzi, eh, l'Abilis, l'Homo Abilis, ha caratteristiche, eh, tra cui anche, appunto, la capacità cranica, ben diverse da Rodolfensis, che è, a tutti gli effetti, più intelligente. Eh, stiamo parlando di, 70, eh, di 750 cm3 eh, rispetto ai 500-600 di cui vi parlavo prima. Quindi, Boh, studiosi, boh, antropologici, io vorrei capire chi è che ha detto sta cosa, però vabbè, eh, non sono tra le altre cose io l'esperta, quindi io sta zitta, io riferisco quello che ho studiato. E eh, immaginatevi anche un'altra cosa, in effetti eh, si è pensato anche che questo Rudolfensis fosse la linea di passaggio, diciamo l'elemento chiave che congiungeva l'Abilis a un'altra figura di cui le parleremo a breve, che è l'ergaster, l'homo ergaster. un simpatico uomo molto giocherellone che ritroveremo anche in Italia quindi non si sfugge all'ergatter e tecnicamente parlando vediamo come si sia cercato di capire se vi fossero linee in comune tra queste specie per poi appunto notare come anche per quanto riguarda questa presunta ipotesi in realtà eh, il rudolfensis non abbia eh, diciamo, caratteristiche neanche con l'ergaster e eh, a tutti gli effetti a questo punto si è pensato che fosse un eh, ramo del grande albero che è genere homo eh, che è rimasto senza frutti quindi tecnicamente parlando eh, si è andato a, de- a estinguere senza discendenti. Detto ciò quali sono eh, anche altre caratteristiche del nostro Abilis, dato che stiamo parlando di lui? Dovete sapere che eh, proprio sotto questo homo eh, abbiamo l'inizio della cottura della carne, ok? Abbiamo già detto come appunto lui caccia, ma sappiamo che non solo questo individuo riesce a procurarsi il fuoco ma a tutti gli effetti, anche magari grazie alla tecnica della scheggiatura eh, che anche lui pratica, quindi anche lui è eh, costruttore di eh, diciamo, eh, strumenti in chopper, in, in, con la tecnica del chopper, quindi vi ricordate com'era? Si scheggia due cioccoli, si scheggiano e si crea un tagliente per poter appunto tagliare, eh, carni, diciamo, eccetera, eccetera. Oltre ad avere anche lui come australopitecine, lui la capacità eh, di poter eh, creare strumenti, ha anche la capacità di cottura. E questo è molto importante ragazzi perché questo vuol dire che tecnicamente, non lo so, Masterchef lo fa, sappiamo fare già eh, in tempi molto antichi. Eh, mi dispiace eh, i grandi chef, però per me è no chef qua ci gli abili se voi non siete nessuno, ovviamente, non però prendete molto col, col gioco come faccio io solita e vi ehm, fa capire che questo ha portato anche dei cambiamenti nel nostro corpo. Perché ragazzi, dovete sapere, ma avete, non lo so, ragazzi, questa è una cosa un po' strana da chiedere, però avete mai provato a mangiare, avete mai mangiato una fiorentina o una tagliata o... Dirvi carne cruda e basti, vabbè, sì, però le tartare vengono sbattute. Immaginate di mangiarvi un pezzo di carne, ok? Crudo. tecnicamente è più difficile da masticare, sembra quasi calloso, è più difficile da strappare, eccetera, eccetera. Mentre sappiamo tutti che la carne cotta, a tutti gli effetti, è più morbida. Eh, E questo ovviamente ha modificato i nostri denti. Noi, i nostri antenati, avevano canini più caninosi, okay? erano più eh, tutti gli effetti strumenti per strappare per tirare diciamo, il cibo rispetto a quelli che sono ora Che io ho un dente che sembra eh, dove è? Questo qua, non mi ricordo ho un canino che sembra Dracula però non c'entra nulla però ecco, con l'avvento della cultura ovviamente anche il nostro, diciamo sistema mandibolare mascellare, i nostri denti sono uh, andati a modificare e ovviamente a rimpicciolire e a diventare meno pericolosi diremmo, ok, meno uh, fautori di danni, uh, dato che appunto non c'era più bisogno di uh, usare una forza estrema per poter mangiare e questo avviene anche per quanto riguarda i muscoli della faccia. Voi sapete che sotto a queste guanciotte ci sono dei muscoli, anche le vostre facce sono qua, è tutto muscolo. Bello, lo capete, ecco tecnicamente anche i nostri muscoli facciali si sono andati a indebolire. Quantunque sicuramente ci saranno ragazzi col mega mascellone, però, comunque il vostro mascellone, quantunque ci ha non corrisponderà mai al eh, mega mascellone che potevano avere, appunto gli habilis, o ancora di più le cimie, ragazzi, perché là i muscoli sono iperpower. Detto ciò, lasciando che io ovviamente l'ho messa molto sul gioco, capite che a questo punto, con il fatto che appunto eh, l'abilis è una figura nomade, eh, deve comunque sempre cercare di non soccombere a predatori e soprattutto si deve procurare cibo che natura è stagionale, quindi si deve spostare, vediamo anche a un certo punto come intorno al 1,8 milioni di anni fa decida di fare un salto di qualità e dice beh, raga, io mi sono rotto dell'Africa, fa troppo caldo probabilmente l'Abilis che ha detto ciò era un mio antenato, nel senso che io sapete che odio il caldo e eh, vediamo come ci sia il primo Out of Africa in, t- in tutto ce ne saranno tre eh, il terzo sarà quello dei Sapiens quindi della nostra propria figura che siamo noi a tutti gli effetti, i nostri veri e propri antenati e ehm, vediamo come eh, da questo spostarsi in tutto il mondo arrivando partendo per varie vie pensa eh, sia stata usata sia la via di terra quindi passando per eh, Israele Turchia e salendo e poi a, a diradare eh, a est e a ovest o si pensa anche un'altra via che è quella della barca o comunque fenomeni di cabotaggio perché mi direte ma come? Malabilis, sta gente qui già si poteva immaginare ragazzi Effettivamente sì, cioè, se le distanze erano corte e altre cose, dovete sapere che al tempo la Terra era ben diversa da come ce la immaginiamo ora. Vi dico che eh, ora non ricordo se dovrebbe essere Neanderthal, però al tempo del Neanderthal Sapiens eh, abbiamo una situazione che è eh, estremamente importante perché, per esempio, eh, dalla costa che è eh, diciamo, quella della Toscana si riusciva tranquillamente ad andare all'Elba, e, eh, perché era veramente un unico pezzo di terra a tutti gli effetti, e dall'Elba alla Sardegna era relativamente un passo. Se riesco a beccarvi quella cartina ve la faccio vedere, ragazzi. Quindi, comunque, immaginatevi che c'erano situazioni diverse, ok? Come, per esempio, sapete che la pianura fa... ci sono sempre fenomeni in cui. Terre uh, salgono in su e terre scendono in giù, ecco, quindi non c'è da stupirsi di questo fatto. E uh, quindi immaginate l'espansione. ok? La gente si muove, la gente si muove, uh, gente, um, si muove e si vengono a creare um, tante specie sottospecie di, del genere Homo. E qui arriva la parte in cui vi dicevo: forse, forse può venire a creare un po' di confusione quindi cercherò di farla semplice ragazzi vi giuro e, mi dispiace ve la metto molto sul frigo se ve ne metto molto ovviamente accenni però a seguirmi. in Africa eh, vediamo come l'habilis alcune tipologie alcuni diciamo gruppi di habilis parte non tutti ovviamente e vediamo come eh, in Africa eh, rimanga l'ergaster alcuni sottogruppi appunto di abilis, alcune altre tipologie di eh, ominini e eh, vediamo questi intorno al 2,8 1,5 milioni di anni fa e poi vediamo come immaginate cioè centro sudafrica ci sia un gruppo eh, che è il gruppo di naledi, ok? Eh, si sono trovati in questa grotta eh, dei resti di tanti individui eh, buttati là, ora, probabilmente predati, probabilmente una sepoltura difficile perché ancora è il periodo delle sepolture non ci siamo. Eh, cosa ci fanno questi individui? Saranno caduti? Boh, non lo sappiamo, però si sono trovati e sono anche parecchi, quindi, se non sbaglio, siamo intorno a una quindicina di individui, che è mica pochi. Però noi concentriamoci su... Ah, c'è l'ergaster, ok? Questo dettaglio di Naledi, ok? Va bene. Poi c'è l'Asia. L'Asia, eh, non la ragazza, o se ci conoscete qualcuno che si chiama Asia, eh, chiedetele scusa da parte mia per questa battuta. Eh, però in Asia eh, abbiamo la figura dell'erectus. L'uomo erectus si studia anche eh, alle elementari, è quello che in teoria si erge. No, non so perché hanno fatto sto, questa cosa perché già eh, l'Abilis e già l'Usi erano eretti però vabbè a eh, scuola hanno fatto tutto molto più semplice di quanto non lo sia veramente e eh, vediamo come a tutti gli effetti l'Erectus eh, si espanda per tutta eh, l'Asia mentre nei territori noti come l'Indonesia l'Indocina eh, non lo so, Filippine, Malesia, ok, quella zona lì, ok, sono dei gruppi, eh, dei gruppetti di eh, Homo, ok, di di individui, che sono, ora per il nostro amico Kyle che ama il Signore degli Anelli, vi faccio fare un piccolo sorriso spero, che sono degli Hobbit, tutti gli effetti, il ritrovamento anche di queste figure comunque recenti, siamo intorno sempre ai un anni fa, ok? 2010, eh, giù di lì, ok? Visora non viso vi so, di 2010, 2017 mi pare, però non sono sicura, tutta a memoria non mi ricordo, c'è una, una certa età anch'io, però abbiamo da una parte i flori ok? Sparolone, ok? Comunque da una parte ci sono questi individui e dall'altra ci sono i Luzonensis, altro parolone. In breve, gli Hobbit, ok? In questi due gruppi sono degli Hobbit. Sono piccoli, carini e alcuni, quando li hanno trovati, immaginatevi che la, la cosa è stata ma non saranno delle scimmiette? Cioè, la cosa è stata ma, ma che ci fa qui lusi? Sono erano veramente piccoli, piccoli e li hanno trovati in delle grotte. Quindi, vabbè. Se c'era l'erba pipa, avevamo fatto il, il giro, però, ovviamente capire un po'. Niente. Lasciando comunque stare questi individui qui sono veramente di nicchia. Vi eh, sono anche delle caratteristiche per cui si è visto che hanno, eh, non sono veramente dei veri e propri del genere homo, non hanno niente a che fare con gli fusi quindi con le australopitecine, Comunque, veramente la battuta cioè, non era tanto a scherzo, cioè, avevano veramente pensato che fosse australopitecina giunta eh, in Asia però si è visto che i denti per esempio del sono denti a spatola come i nostri amici cinesi una cosa genetica eh, sono più lineari dei nostri, i nostri sono leggermente più bombati per noi europei eh, però vabbè lasciamo stare io vi dico questi dettagli così di, di chicchietta messa lì per continuare invece arriviamo a noi Europa, Europa, sì, viva l'Italia, no, vabbè, scusate. In Europa eh, c'è in primis l'antecessor, ma che il nome è? Niente, è un bambino, ok, l'antecessor, che è il nostro vero e proprio antenato. È il padre del Neanderthal, del Sapiens e di un altro piccolo gruppo che è eh, a tutti gli effetti il Denisova. O dei non ve lo so, però eh, lasciamo stare il piccolo gruppo Neanderthal sapiens. Sapete ovviamente? No? Ecco l'antecesso, questo nomone così è il padre nostro, mentre dall'altra parte abbiamo eh, questo è il più antico, pomposo no? 1,7 milioni eh, di anni fa, mentre dall'altra parte abbiamo più recentemente un nome crucco. Perché l'altro genere homo che si trova eh, ovviamente eh, in Europa è l'Ailde Bergensis. Lo so, ve l'ho detto: sono nomoni, ma eh, capite che appunto tutti coloro che finiscono in logi, archeologi, antropologi, eh, non lo so, siamo tutti pazzi, quindi abbiamo sti nomoni perché ci sentiamo figli, però alla fin fine sono veramente, ora infatti ve li dico, sono veramente due o tre che, che sono importanti, ok? Gli altri sono proprio nicchiette, piccoline, ca- carine, messe però di là, ok? Ancora vanno studiati. Infine c'è la Russia, la Russia, la grande madre Russia, che ehm, ha, diciamo, dentro di sé, in un certo senso, quel gruppo, anche qui piccolino, che è eh, l'homo eh, l'uomo. Georgicus, ok? Dalla Georgia, eh, che si è trovato nel Caucaso, quindi capirete quanto me, che tecnicamente quello vuol dire tutto detto ciò, i nomoni quelli veramente importanti allora, sicuramente sicuramente Bergaster, l'africano già detto, si trova tra le altre cose eh, anche eh, in Europa perché comunque si muovono questi uomini, oh, è inutile cioè io ve li ho Categorizzati, ma si muovono, eh? tutti un po' che camminano. Noi, ovviamente, studiosi cerchiamo di categorizzare, però è molto relativa, a sta cosa. Poi abbiamo l'Erectus, quello che ha conquistato eh, l'Asia, e poi l'antecessor perché Dio Santo, Dio Santo, c'è, cioè, se non metti l'antecessor, sì, ok? Vorrei ben vedere il nostro antenato. Detto ciò, tutta sta grande gente. Però io qui vi ho messo delle pietre, perché se si fa diciamo preistoria, si parla di paleolitico, si parla di gente con le pietre per fare roba. E in questo periodo io vi ho detto che con l'Habilis eh, abbiamo una situazione in cui sì, c'è ancora l'utilizzo del chopper, chopping tour, quindi prendere e scheggiare, però abbiamo una nuova tecnica, un nuovo modo, okay? eh, gli studiosi lo chiamano modo 2 o ascelliano. Sì, le ascelle, ascelle, per ricordarlo ricordate le ascelle, eh, è come l'ho dovuto imparare io per ricordarmelo, perché altrimenti non me lo sarei mai ricordato. Comunque, qui eh, sotto, qui, okay? vedete cosa è, cosa fa questo, questa tecnica. Questa tecnica crea, eh, ovviamente, scheggiando dei ciottoli, dei bifacciali che sono simmetrici, ok? Bilaterali, viene preso un ciottolo, viene scheggiato da ambi i lati in maniera tutto sommato regolare. E viene a creare queste che sembrano delle asce a mano, ok? Dei punteruoli eh, sono abbastanza grossi. Ci sono alcuni che sono veramente grossi, eh, come diciamo, pietre. Uh, ovviamente, come in antico, come con Lucy, erano materiali uh, non andati a recuperare in cava, ma erano i materiali che avevano sotto mano, cioè come ciottoli. Non immaginatevi che ancora abbiamo un habilis così abile da sapere andare in miniera. Quello lo vedremo con sapiens. E uh, vedete come si abbastanza particolare come forma sembra una forma di mandorla a tutti gli effetti e c'è un dettaglio eh, che io sottolineo perché eh, mi ricordo appunto che mi fu rimproverato dai professori su questo fatto e quindi ve lo dico a ciò che può sembrare stupido per chi non conosce questi termini però magari può essere sempre utile dovete sapere eh, ragazzi che di solito a questo tipo di industria vita Uh, si paragona sempre uh, quella tipologia di uh, bifacciali noti come amigdale. Okay? Non so se avete mai sentito mh, questo nome da qualche parte, magari nei libri delle elementari perché sono loro disgraziati a far fare confusione. Ecco, è una situazione un po' particolare, perché a tutti gli effetti le amigdale sono bifacciali, ma non tutti i bifacciali sono amigdale. Detta così, sembra una cosa molto filosofica o eh, una cosa matematica era un principio di non mi ricordo cosa se c'è qualcuno che ha fatto matematica lo scriva da qualche parte perché non ricordo um, però, tecnicamente, forse il principio è equivalente non lo dico, no sto vabbè, lasciamo stare quello che stai, sì, full metal alchemist mi è venuto in mente um, però, qual è il fatto appunto? Queste amigdale che sono, vedete quell'immagine sotto, no? Uh, questa qui questa qui ok. Questa, okay. Ecco, i pentelli facciali di amigdale sono più o meno la stessa forma, mandorla eccetera, eccetera, però l'amigdala ha una proporzione in sé, è una proporzione che eh, fa dire appunto che se non sbaglio vi deve essere eh, una differenza tra lunghezza e larghezza pari a un mezzo, un terzo tra di loro. Ok? Quindi l'altezza deve essere più larga della no, l'altezza è più larga della larghezza. Ma, e comunque c'è una formula matematica per cui appunto, definire gli amigdali per quello che sono, non, non, tutte, non tutti i bifacciali sono. Quindi io sottolineo questa cosa perché eh, io quando andai a lezione dissi, vabbè, sì, le amigdale, no, signorina, non tutti, Quindi, lo dico e eh, dovete sapere che eh, questa eh, industrie la troviamo sì in Africa ma la troveremo anche in tutto il mondo la troveremo anche in Italia per farvi capire quindi eh, la conoscenza tecnica che appunto eh, nasce eh, con l'Apilis tende poi a essere esportata esporto. e ehm, vediamo questa situazione abbiamo tre eh, fasi di questa scegliera eh, la prima immaginatevi un piccolo uomo, un piccolo, piccolo abilis che inizia appunto a, a creare questa ascia a mano questa mega puntona e eh, all'inizio ovviamente non farà un taglio lineare sarà pulito come lavoro ma sarà un margine del taglio un po' zigzagante un po' bruttino giustamente stanno ancora imparando Fase, questo periodo, questa fase, viene chiamata fase arcaica. Mentre abbiamo successivamente un'evoluzione di eh, questa situazione che porterà appunto a una fase evoluta fino ad avere un taglio perfetto, proprio perfetto come direbbe qualcuno, e di cui fare la barba, ehm, che è appunto eh, il laceriano finale. Quindi mh, vi mette, se cercate ovviamente le immagini trovate proprio questi tagli queste, con questi margini perfetti, veramente bellissimi. e eh, quindi immaginatevi un po' il mood il nostro caro Abilis camminando, camminando, passo dopo passo riesce in un certo qual modo a eh, arrivare in Europa eh, ovviamente eh, progressivamente si è anche modificato il nome, come abbiamo già detto sono sottospecie, si è fatto un po' di guazzabuglio e lo vediamo un po' in Italia perché siamo italiani e io vi devo rompere le scatole su questo fatto Dai, eh, se no il professor eh, Martini mi tira le orecchie lo devo far vedere che ho studiato no? quindi arriviamo da noi e cosa succede da noi? intanto dovete sapere che nel periodo di cui stiamo parlando quindi 1,8 eh, oppure 8.000 1,8 milioni eh, slash 8 mila da ora, ci troviamo in una situazione un po' particolare e qual è la situazione particolare? beh, c'è l'inversione dei poli magnetici e vuol dire? Perché non c'è soltanto nord-sud della cartina? no eh, dovete sapere che il pianeta Terra è un bimbo un po' birichino ha ah, non solo il Polo nord e il polo sud geografici, ma anche il polo nord e il polo sud magnetici, che se voi avete presente la bussola è quello che ti permette di orientarti con la bussola. E eh, in questo video dovete sapere, tra le altre cose, che il polo nord e il polo sud magnetici sono opposti. Quindi, a nord geografico, dove c'è Babbo Natale, abbiamo il polo sud, mentre al polo Polo sud, dove sta chi? Uh, abbiamo invece il Polo Nord magnetico, però in questo periodo, uh, in questo momento della, uh, del Paleolitico, della preistoria, abbiamo l'inversione. Perché ogni tanto alla Terra piace cambiare, no? Uh, è un po', la Terra è un po' bizzarra come pianeta, fatta così. E succede quel fenomeno che nei testi vede chiamato Matuyama, l'inversione. Questa cosa eh, è molto importante, ragazzi, perché agli eh, archeologi, i, tutti quelli che finiscono in orologi, eh, gli permette di datare, facendo i loro esperimenti da alchimisti, eh, un pochino, magari prendendo dei campioni del terreno, eh, usando eh, magari strumenti geofisici, che permettono di datare la situazione, perché sappiamo perfettamente che è successo in quel periodo storico, quindi... Diciamo che i ritrovamenti archeologici, quindi preistorici di questa fase, sappiamo che sono propriamente di questo periodo. E appunto, per quanto riguarda appunto, uno dei siti eh, italiani, noi abbiamo eh, ah, mh, sotto questo fenomeno eh, il sito di, Colle, eh, scusate, di Monte Poggiolo. Il sito di Monte Poggiolo è appunto questo sito in cui abbiamo... Uh, gente che uh, è venuta dall'Africa a uh, stanziarsi, abbiamo in Italia uh, la presenza uh, di questi individui e vediamo come vi siano tracce della tecnica appunto uh, sotto vari strati pensate a una montagnetta a Forlì perché siamo in provincia di Forlì questa montagnetta con vari detriti e sotto sotto beccate dei reperti archeologici e tu dici ma siete st-? eh sì sì sono strong gli antichi sono strong però il fatto sta eh, che l'ergastero che si è stanziato lì ha lasciato questi scarti datati top lavoro fatto bella eh, ciò per molto carini che giochi in maniera carina sono tutti infiocchettati e eh, se questo è l'esempio della presenza di eh, mi, diciamo del genere omi in Italia abbiamo anche altre presenze quali Colle Marino e eh, per esempio Castro dei Volci Castro dei Volci eh, mi sa tanto di Roma o Toscana o i Evolci non lo so, vabbè lasciamo stare parlo ora così perché su scema no? vabbè, torno nella mia parte e eh, qui Mentre da una parte appunto a Monte dei Cuculi, no scusate gioco, devo fare la serie perché giustamente se no mi perdo. Eh, a Monte Poggiolo, faccio la seria, scusa. A Monte Poggiolo abbiamo visto soltanto Chopper, qui invece troviamo eh, anche altre tipologie di eh, tecniche preistoriche, di, storiche, di eh, tecniche litiche, tra cui appunto la di cui parlavo prima. Quindi è arrivato anche da noi dopo secoli, ma è arrivato anche da noi. E cos'altro c'è in Italia sempre in questi anni? Che sono in realtà mila, milioni di anni, però in questi anni, come se fosse tutto nel giro di due giorni. Beh, in questo sempre periodo abbiamo un'altra situazione che si sviluppa sia al nord che al sud ed è quella della tecnica dell'utilizzare le schegge delle pietre che si sono lavorate altri utensili. Che fai? Butti, non si spreca nulla, non sprechiamo nulla. Prendiamo le schegge che sono ancora buone eh, per essere lavorate e creiamo degli utensili. Da qui abbiamo due tecniche. Quella del Clactoniano, che sembra molto Cthulhu, ma non è Cthulhu, è Clacton, clacton, che non è neanche eh, francese, ma inglese. Clacton on sea, è una spiaggia di Londra, di Londra non stanno bene, comunque eh? sul, sul, sul Tevere, là. Che, che hanno loro lì? Il Tamigi, che, che hanno? Là? No, boh, che ne so. No, vabbè, d- d- m- sì, no, 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 che, che hanno loro? Non mi ricordo Che hanno? L- il Tamigi, mi pare. Vaga? tu mi ricordo, vabbè. vabbè. Quello che hanno loro. Quindi da una parte abbiamo appunto il flattoniano, che è una tecnica, eh, diciamo, a tutti gli effetti, molto pesante, Immaginatevi queste Schegge di pietra eh, che vengono usati, eh, grattamigie, eh. per me è il tevere comunque, per me il tevere. Um, però immaginatevi appunto queste enormi schegge, molto pesanti, che vengono lavorate eh, e sono molto bombate, sono grosse, sono spesse e molto spesso vengono usate per creare quelli che sono noti essere i grattatoi o raschiatoi. Detta così, sembrano parolacce, però grattatoi servono per grattare, raschiatoi per raschiare, il concetto è molto simile. Trappare la carne dalle ossa, grattare via la carne dalle ossa delle bestie predate. Okay? Oppure eh, per farsi dei vestiti in qualche modo, per pulire la pelle dell'eventuale eh, animale cacciato. Okay? E se da una parte abbiamo gli inglesi, viva la regina, Dall'altra abbiamo i francesi, perché vi ho detto che due tecniche. L'altra tecnica è il taglieziano. Il taglieziano, che brutta cosa, eh, sono francesi. E qui eh, sopra, dove è? Qui, eh, qui avete un esempio di taglieziano e semplicemente anche da, cos- da dove deriva il termine E che deriva dalla punta di tagliac. Queste punte un po' sbilenche, bruttine, che però ovviamente erano punte, quindi facevano un po' robin hood, ecco, o comunque servivano per in qualche modo eh, grattare o ovviamente anche in qualche modo ferire qualche animali, quindi almeno abbiamo questa anche un'altra nozione. E se ovviamente il clacroniano è pesante, grosso, un elefante, qui abbiamo invece eh, delle situazioni che sono quasi microlitiche, cioè sono delle cosine così, ok? Sono tipo l'occhio degli illuminati, ok? Sono tutto sommato piccole, piccole, leggere, purtroppo, vi allora, chiedo scusa, purtroppo per quanto riguarda questa punta non ho trovato la, la palina metrica, che è quella che vedete qua sotto, bianca e nera, se chiamano paline metriche, però in, comunque vi posso garantire che sono in confronto al claptoniano, comunque le altre opere di questo periodo sono molto piccole. E ehm, cosa abbiamo in Italia di questi due complessi? Perché sì, abbiamo anche in Italia, non ci facciamo mancare nulla. Siamo bravi noi, ecco, siamo bravi. Ecco, per quanto riguarda il taglieziano, abbiamo sia una fase antica che una fase recente, finale. Eh, per quanto riguarda la fase arcaica antica, abbiamo i siti eh, Belicito di Loreto di Venosa, abbiamo il sito eh, di Visogliano, mi ero dimenticato questo abbiamo il sito di Visogliano, Loreto di Venosa e poi abbiamo un sito che è per me è bellissimo, perché vi posso garantire, io vorrei andarlo a visitare soltanto per vedere come è possibile successo questa cosa. Questo sito è Isernia la Pireta, Isernia, voi mi dite che c'è sto posto, sembra appunto in mezzo alle frasche di bello. Beh, non so come hanno fatto. Ma c'è, un, c'è questo parco archeologico, questo sito, c'è un intero strato del terreno tutto ad ossa. Ossa tra le altre cose piatte, quindi bacini di bestie grosse, eh, crani, tutte, tutto per in qualche modo isolare il terreno dall'umidità. È uno stato antropico, l'hanno fatto gli uomini, gli uomini che stanno là. Gli uomini al tempo già stavano a pensare come bonificare la zona ed erano Ancora cioè, no, il livello ancora di questi individui non è superiore al 1000. Noi sapiens siamo oltre a 1000 centimetri, eh, centimetri cubici di capacità cranica, per farvi capire. Qua ancora siamo intorno ai 70, eh, 700-800, ancora 70, vabbè, 700. Vabbè, 600-800. Quindi per farvi capire, no, non è, è perché erano stupidi, però eh, come hanno fatto a bonificare, lo voglio sapere. Cioè, voi vedete palchi di cervo, c'è tira di dioci. fare veramente... Eh, avete dei cani? Ecco, portateli là. Poi arriviamo gli archeologi magari gli spazziamo le gambe, però portateli là. Eh, io non dovrei manco... Cioè, sono contrastante nel mio modo di fare, lo so. Però, continuando, vi ho detto c'è questa fase arcaica e poi c'è una fase un po' più moderna. Questa fase un po' più moderna, vi cito, sono eh, anche in questo caso tre siti, però ve ne cito due, sono mentre eh, i primi erano in un diciamo, accampamento comunque all'aperto, questi altri siti della fase diciamo, successiva sono in grotta e abbiamo per esempio Capo Venere e Capo eh, Venarini, ok? Quindi per dirvi... Eh, è anche importante questo fatto, ragazzi, che abbiamo un cambiamento anche di abitato o comunque di luogo distanziamento, perché eh, vi ho già detto, prima gli abili stavano in accampamenti più o meno tende, mentre ora si inizia a capire che forse le grotte poi tanto male non sono e stiamo andando verso una fase che porterà poi alla glaciazione. Quindi posso garantirvi la glaciazione non è dall'oggi al domani vuole un po' di tempo per avvenire. Detto ciò, successivamente vi ho già citato che c'è ovviamente anche in Italia eh, la sceriano, ve l'ho già detto, però vi do eh, dei dettagli in più, perché anche qui comunque c'è sempre fase arcaica eh, re, recente, evoluta, finale, perché bene arcaica eh, evoluta, finale. Okay? Ve l'ho fatta bene, perché io ci gioco, perché Ormai questa, questo esame l'ho dato più di una volta e quindi ormai mi sembra di avere a che fare con dei colleghi, però devo essere comunque onesta e precisa. Con e eh, nell'Asseliano Italiano abbiamo una situazione un po' bislacca, perché fino a qualche tempo fa eh, i siti, ora non so, per, per questo dico un po' fino a qualche tempo fa, ma fino a qualche tempo fa sicuramente, io eh, io sappia, i siti eh, di ritrovamento Uh, più importanti dell'Asceliano Sceliano erano inediti, perché sta cosa? Non, non li hanno non li pubblicati io spero che ora l'abbiano fatto perché altrimenti c'è da piangere. e uno dei siti più importanti, se non il più importante è quello uh, di Fontana Raruncio e voi mi direte dove ci troviamo? Ci troviamo in Puglia e tecnicamente parlando eh, questo sito è molto importante perché a tutti gli effetti è l'unico o uno dei pochi siti che è in giacitura primaria quindi hanno buttato là gli scarti eh, che si sono fotti i pezzi oppure che hanno perso li hanno lasciati lì, che si erano in qualche modo scheggiati, rovinati e là sono rimasti per un botto di tempo principalmente in questo tempo è maggiore di 458 anni. Perché vi dico questo? Perché hanno datato lo strato superiore a questi reperti. Se i reperti erano sotto, lo strato superiore, che era tutto tufo, è stato datato, risale appunto a questi eh, 458 e si è visto come sia una situazione eh, importantissima, perché molti altri siti o sono in giacitura secondaria, quindi si sono andati magari a perdere per erosione, sono andati a finire a valle mentre erano in montagna, per farvi capire. Qui abbiamo un top, top. Altri siti che possiamo menzionare sono quello di Madonna eh, del Freddo e il sito di Masseria Fidelio, anche qui sito molto importante anche se ancora in fase di studi, grazie um, per quanto riguarda questa è la fase arcaica, per quanto riguarda invece la frase evoluta vi posso dire che abbiamo una situazione che tende a modificarsi siamo ormai intorno ai 500 200, 1000 eh, e tecnicamente parlando ci stiamo avvicinando sempre di più a quella fase che eh, Neanderthal per farvi capire eh, che è glaciazione che è freddo che è tecnica valois Ora, non so se alcuni di voi hanno mai sentito parlare di questa tecnica, ma è una tecnica molto particolare a cui prende, cioè, si facevano delle frecce, cioè le frecce di, di Valois sono famosissime ed è una tecnica per diciamo, creare in serie aspetto, tra virgolette, perché non è Corretto definire di parla in serie, però è una tecnica per fare in serie appunto queste frette, per risparmiare il più possibile materiale. E eh, stiamo, ci stiamo avvicinando a questa fase e appunto l'asceliano eh, evoluto ha queste caratteristiche, che sono sempre più proto-valuate. Eh, esempio di questo periodo è il Castel Guido. Per dire, è un sito in cui si sono trovati esemplari di questa tipologia di ehm, asce. Diremo tranquillamente asce a mano, in cui hanno proprio tipo: immaginatevi il, la, diciamo, il bifacciale, soltanto che eh, il bifacciale non viene lavorato completamente, ma soltanto le punte e le punte sono modo valuabile. Detto ciò, ultima cosa. Non so eh, per qual motivo vi ho detto ce ne sono tantissimi. Eh, ce ne sono tantissimi per quanto riguarda il tagleziano, invece per quanto riguarda il clactoniano sono poco e nulla, sono per lo più sulle isole e quindi vi posso garantire che sono ritrovamenti sparsi. Diciamo, eh, appunto, come vi ho già detto in giacitura secondaria, quindi non parlo poi tanto di questa situazione, però vi dico, anche in Italia ci sono e appunto prima, come vi ho detto prima, questo ci ha fatto pensare di un um, probabile cabotaggio, quindi fuoco eh, cottura del cibo eh, navigazione e molto altro, perché ormai stiamo andando veramente a evolvere. io non lo so, avete domande per quanto riguarda quello che ho detto finora? Io non voglio proseguire perché successivamente avremo a che fare con il Neandertal lo lascio perché se no uh, andiamo troppo oltre. Voglio fare una live bella uh, per quanto riguarda il uh, Neanderthal e Sapiens. Magari io vi ringrazio ancora per uh, la pazienza, per la disponibilità. Siete stati gentilissimi a sentirmi, per non avermi annoiato troppo. E bene. Notte, notte.